0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Nul ne peut se faire justice en dehors de la loi. L'appel au calme du procureur de Valence après les actions violentes de l'ultra-droite ce week-end, notamment à romans sur isère Une vingtaine de personnes ont été interpellées. Plus d'une semaine après la mort du jeune Thomas dans le village de Crépol dans la Drôme, la tension est loin d'être redescendue. Sachez d'abord que dans cette enquête, neuf personnes ont été mises en examen, notamment pour meurtre en bande organisée ou tentative de meurtre. Six ont été placées en détention provisoire, 3 placées sous contrôle judiciaire. L'enquête n'a pas encore permis d'élucider pleinement les circonstances du drame. Pendant que les suspects répondaient aux magistrats, des membres issus de l'ultra-droite se sont rassemblés dans les rues du quartier populaire de la Monnaie, à Romans-sur-Isère. Nous sommes le samedi 25 novembre. Damien Gourlet et Perrin Storm sur BFM TV. Des dizaines de militants d'ultra-droite, cagoulés, fumigènes à la main, se sont rendus dans le quartier de la Monnaie. C'est dans ce quartier que résident plusieurs suspects mis en cause dans le meurtre de Thomas lors d'un bal à, à Crépol samedi dernier.
1: Alors, qu'est-ce qu'on a entendu Des slogans racistes. On a aussi vu ces, ces individus s'en prendre aux forces de l'ordre. 20 personnes ont été interpellées.
0: Les membres issus de l'ultra-droite sont filmés par les habitants depuis les fenêtres des immeubles. Ils crient à haute voix... Justice pour Thomas. Putain, ça crame dans le quartier. Ça y est, c'est le bordel. Il est 18h. La nuit est tombée sur ce quartier de romans sur isère Environ 80 militants d'ultra-droite improvisent un défilé. Ils sont suivis de près par les forces de l'ordre. Ils scandent Justice pour Thomas, mais aussi des slogans nationalistes comme celui-ci. La France nous appartient. Lors de cette manifestation, des heurts éclatent avec la police qui parvient rapidement à rétablir le calme. Pauline Revena, chef du service police-justice de BFM TV.
1: Les autorités ayant anticipé ce risque de manifestation,
0: euh, l'unité de force mobile de romans sur isère pouvait compter aussi sur la CRS-8 euh, de euh, Chassieux euh, qui a été euh, mise à contribution. Et dans la soirée, tard dans la soirée, le, le calme était revenu. Effectivement, le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux, n'a pas attendu que des heures débutent pour réagir. Des informations hier,
1: dans l'après-midi, que des gens d'ultra-droite venant des quatre coins de la France allaient chercher à venir à Romans pour, euh, reprendre votre terme, mener une expédition punitive dans, ce quartier, dans un des quartiers de la ville. Nous avions donc très très vite anticipé, d'abord en mobilisant les services de renseignement, et puis en mettant des forces de gendarmerie pour euh, alerter sur les déplacements de ces personnes, et sur place, deux unités de force mobile, dont la fameuse CRS-8, et je souligne l'implication aussi d'ailleurs de la police municipale de Romans, qui nous a permis de tenir le terrain.
0: 20 personnes sont donc interpellées après cette première soirée très tendue. En marge de ce rassemblement, un militant d'ultra-droite est tabassé et gravement blessé. Maxime Brandstatter.
1: Un homme de 20 ans qui, était, qui vient d'un autre département que la Drôme, qui visiblement était venu à la manifestation dont on vient de parler, qui a été retrouvé gravement blessé. D'après ses premières déclarations, il raconte avoir été sorti d'un véhicule dans lequel il se trouvait et avoir été tabassé. Euh, voilà. Pour l'instant, on n'a pas identifié ses agresseurs et il n'y a pas d'interpellation.
0: Alors qui sont ces personnes venues pour en découdre à romans sur isère ce samedi 25 novembre Nicolas Traineau sur RMC.
1: Un militant identitaire, visage flouté, revendique dans une vidéo mise en ligne hier l'action des 80 à 100 individus d'ultra-droite venus de toute la France pour tenter de pénétrer dans le quartier de la monnaie. Parmi nous, il y a des jeunes qui viennent de la Normandie jusqu'en Occitanie en passant par Paris. Nous sommes étudiants, travailleurs. Ils se définissent comme pacifistes, mais leurs intentions semblent loin de l'être. Au moins une vingtaine d'entre eux ont été arrêtés en possession de barres de fer, d'armes ou d'armes
0: par destination. Un rassemblement de l'ultra-droite à romans sur isère Mais pas seulement. Ce dimanche, plusieurs dizaines de personnes se sont aussi retrouvées à Rennes, en début de soirée. Là aussi, les slogans sont explicites. Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police justice de BFM TV. « Un groupe d'une trentaine, quarantaine de personnes, visiblement euh, exclusivement des hommes, a défilé, déambulé dans les rues de Rennes en euh, scandant, en hurlant euh, des slogans patriotes nationalistes, donc euh, la France aux Français, euh, ou encore ici c'est chez nous, bleu, blanc, rouge, voilà ce que l'on pouvait entendre. » Aucun incident particulier n'a cette fois été observé, aucune enquête n'a donc été ouverte. Mais ce qui est certain, c'est que depuis la mort de Thomas à Crépol, l'ultra-droite mène une campagne virulente à l'encontre des responsables. Comme l'écrit le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, la colère virtuelle est passée au réel. Samedi matin, une mosquée de Valence a reçu un courrier islamophobe évoquant le drame de Crépol. Des tags ont été découverts sur les murs de la mosquée de Cherbourg en Cotentin, dans la Manche. Certaines marches censées rendre hommage à Thomas ont dégénéré, comme à Annecy, où un journaliste a été agressé. Ce lundi 27 novembre, Olivier Véran s'est rendu à romans sur isère pour un hommage à Thomas, tué à Crépole. Le porte-parole du gouvernement s'est montré très ferme à l'égard de ceux qui voudraient rendre justice eux-mêmes.
1: La justice permet de ne pas céder à la tentation de la vengeance par la violence, dont se sont rendus coupables à Roman des factions d'ultra-droite animées par la haine et par le ressentiment. À la violence, on ne répond pas par la violence, on répond par la justice. À la violence, on ne répond pas par la division, on répond par la détermination.
0: Alors que des appels à la vengeance se sont multipliés depuis le drame de Crépole, Olivier Véran a aussi pointé le risque d'un basculement de la société et pour revenir sur euh, ces appels à la vengeance, sur ces manifestations de l'ultra-droite, je suis avec euh, Erwan Lecoeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, politologue, spécialiste de l'extrême droite. On l'a entendu euh, dans le récit, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, parle d'un basculement euh, de la société. Euh, Qu'est-ce qu'il entend par euh, ce terme très fort
1: Alors, d'une part, je pense qu'il fait référence euh, au thème de l'ensauvagement ou de la décivilisation que le président de la République avait pu utiliser ces derniers temps, suite à un dîner, apparemment, avec des sociologues. Ce qui est évident, c'est qu'il y a, dans tous les cas, et depuis maintenant pas mal d'années, je dirais une dizaine d'années avec la recrudescence de l'activisme des groupes issus de l'extrême-droite et de l'ultra-droite, il y a clairement une volonté de la part de ces groupes et de ces groupuscules de faire basculer la, le pays, la France, comme d'autres pays dans le monde, dans une forme de guerre civile. Euh, guerre civile ethnique, guerre civile raciale. C'est le thème de l'accélérationnisme que l'on retrouve chez ces gens-là euh, qui considèrent que la guerre civile euh, est nécessaire pour euh, mettre à mal les gens qui voudraient envahir notre pays, cette invasion qu'ils euh, qu'ils imaginent, ce grand remplacement, diraient certains auteurs de romans à succès, euh, eh bien, il y a là un basculement possible dans une forme de guerre civile. Et c'est bien cela euh, que, par leur activisme, ils souhaitent euh, mettre en place, allumer une mèche qui nous mènerait à une forme de guerre civile dans laquelle tout le monde devrait se positionner. Et c'est là qu'il y aurait en effet un basculement pour la société tout entière, si jamais ils y parvenaient.
0: Les militants qui ont participé au rassemblement euh, samedi et dimanche dans le quartier de la Monnaie à romans sur isère étaient armés, barres de fer, points américains, batte de baseball. Euh, L'endroit évidemment n'a pas été choisi au hasard puisque plusieurs suspects euh, seraient originaires de ce quartier dans la mort de, de Thomas. Ils revendiquent, ces euh, extrémistes, un rassemblement punitif. Euh, quel est le profil de ces militants euh, d'ultra-droite et comment finalement ils arrivent à s'organiser en un temps assez record.
1: Leur profil est d'être plutôt jeunes, plutôt radicalisés, à la droite de la droite, à hein, l'ultra-droite en l'occurrence, ou à l'extrême-droite à tout le moins. Ce sont en général des groupuscules qui se composent et se recomposent au gré des dissolutions que le gouvernement, par exemple, a pu euh, faire subir à la génération identitaire, à tout un tas de ces groupuscules, euh, qui quand ils apparaissent trop médiatiquement ou politiquement, peuvent être dissous par la force publique, et se recomposent donc sous forme de petits groupuscules, très mouvants et très organisés désormais sur les réseaux sociaux. Et c'est la nouveauté, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, les réseaux sociaux et les applications de conversation de rencontres, leur servent à euh, organiser des points de rendez-vous, des choses comme cela, ce qui permet à des gens qui ne sont pas forcément très nombreux en France, on parle de quelques 2000, 3000 personnes tout au plus, eh bien, peuvent se donner rendez-vous à un endroit, dans un village, une ville. Donc leur profil, c'est ces groupuscules qui renaissent et qui se sont retrouvés depuis les années 2013-2014, au moment notamment des manifestations contre le mariage pour tous, que l'on a vu réémerger ré encore autour du Rassemblement National de Marine Le Pen, parce qu'ils n'en font plus tout à fait partie, ils en ont en général été exclus, euh, mais par contre, ils se sont retrouvés, pour une partie d'entre eux en tout cas, autour de la campagne de euh, M. Zemmour, autour de Reconquête, euh, lors de la dernière campagne présidentielle. Et là, on voit bien qu'il y a un activisme nouveau, qui ressemble beaucoup à celui des années 60, avec les barres de fer et un folklore que l'on croyait dépassé entre guillemets, depuis maintenant euh, quelques dizaines d'années, qui revient au goût du jour, avec cette idée d'une guerre civile, non plus contre les gauchos puisque c'était le thème des années 60 mais contre plutôt maintenant soit les immigrés, soit euh, les racailles soit tout un tas d'ennemis qu'ils auraient pu euh, mettre en avant euh, dans leur logique à eux
0: on passe de la, la menace virtuelle, vous l'avez dit, au, au concret. On a l'impression que finalement, il, il se cache même plus. Euh, les, les images qu'on voit à roman sur Isère sont des, des hommes, euh, principalement, je crois, hein, exclusivement des hommes, qui manifestent comme ça, et on voit la police qui est derrière. Alors il, La police, les renseignements, avaient anticipé euh, leur venue à romans sur Isère, mais on a quand même l'impression qu'ils voilà, ils font un peu ce qu'ils veulent. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on a un peu l'impression d'une forme peut-être pas d'impunité, mais en tout cas de facilité d'action pour ces groupuscules qui sont en effet en général violents et qui appellent à la violence, euh, ce qui dans d'autres cadres poserait de sérieux problèmes, sans aucun doute. Et, et là, quelque part, on a l'impression d'une forme, peut-être pas d'impunité, mais en tout cas de facilité euh, à la fois pour ces rassemblements et à la fois euh, tant qu'ils ne euh, viennent pas à, à à avoir, je dirais, des comportements dangereux à l'égard des personnes. Mais la police, parfois, regarde et n'intervient pas forcément. Là, en l'occurrence, la police a protégé le quartier, hein, puisque c'était l'objectif. Leur objectif, c'était de rentrer dans un quartier où des tas de gens vivent, qui n'ont pas grand-chose à voir avec cette affaire, euh, et d'en découdre avec des gens de ce quartier. Alors, évidemment, la police, heureusement, était présente à protéger le quartier, les a un petit peu protégés aussi, parce qu'apparemment certains d'entre eux ont eu des, des, des soucis avec certains euh, habitants du quartier. Ce qui euh, se produit depuis quelques années maintenant, c'est qu'il y a parfois même un peu une impunité juridique. Au moment des, des affaires, notamment de euh, l'après-match euh, de football entre la France et le Maroc, on avait euh, euh, vu que euh, certaines personnes avaient voulu mener une expédition punitive, encore une fois déjà à l'époque, contre des euh, supporters marocains. Ces gens avaient été euh, arrêtés, ou plus exactement, ils avaient été empêchés d'agir. Euh, ils étaient euh, ensuite passés en justice, et la justice s'était prononcée incapable de les juger, et ça a posé quelques soucis. En tout cas, en tant que chercheur, on se pose un certain nombre de questions sur cette incapacité de la justice, parfois, mais très rarement de la police, à agir. Euh, il y a une dizaine d'années, c'était les services secrets qui avaient véritablement euh, pris un sérieux retard dans l'analyse et le la suivi de ces groupes. Aujourd'hui, on peut dire que euh, les services secrets ont repris un petit peu... Euh, leur travail sur ces, sur ces sujets. Pour autant, vous avez raison de noter qu'on les voit plus qu'avant, médiatiquement comme en termes d'activisme.
0: Il y a la parole politique aussi Les politiques qui exploitent notamment ces drames
1: Oui, c'est l'autre pan de, de, de soutien que l'on pourrait considérer derrière ces gens. C'est qu'aujourd'hui, ils ont l'impression, et ce n'est pas complètement absurde de le penser, que médiatiquement et politiquement, ils ont plus de soutien qu'auparavant. Il y a une parole qui s'est, entre guillemets, libérée sur euh, des, des fondamentaux, je dirais, racistes, euh, très clairement, ou une vision de la société dont je parlais, celle de l'imaginaire d'une guerre civile euh, de type racial ou ethnique, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui parlent de cela. Euh, et puis, il y a aussi le fait qu'ils ont des soutiens médiatiques et politiques, euh, je le disais. Euh, on pense, bien entendu, euh, au groupe Bolloré, euh, d'une certaine façon, et à certains médias. On pense aussi à certains hommes et femmes politiques, euh, depuis maintenant plusieurs années, qui portent ces discours, et plus seulement des hommes et des femmes politiques, également des gens qui sont simplement animateurs ou qui interviennent dans des émissions télévisées ou radio Et donc, oui, il y a une normalisation de ces discours un peu radicaux, une radicalisation de nos sociétés au sens large.
0: Et c'est, selon vous, ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils ne se cachent plus, qu'ils défilent comme ça librement dans la rue Alors, si
1: on lit la, la littérature de ces groupes, si on, on suit un petit peu, comme le font beaucoup de chercheurs, enfin beaucoup, quelques chercheurs en France euh, ces dernières années, on voit bien qu'il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est que la montée en puissance médiatique et politique de leurs idées, des idées euh, de l'extrême droite au sens large et de l'extrême droite parfois la plus radicale, fait qu'ils pensent de plus en plus, c'est euh, également quelque chose que pensent d'autres analystes politiques, que la victoire d'une extrême droite, à savoir de Marine Le Pen, dans les années qui viennent, pourrait éventuellement amener leurs idées au pouvoir. Et donc, dans ce cadre, non seulement il leur faut, eux, les plus radicaux, rappeler qu'ils existent à Marine Le Pen, au Rassemblement National et à ceux qui éventuellement arriveront au pouvoir. Donc ça, c'est un premier point de ce qu'ils veulent faire. Et deuxièmement, ils pensent aussi sans doute que puisque leurs idées viendraient au pouvoir, leurs amis viendraient au pouvoir, eh bien ils peuvent d'ores et déjà se permettre des choses qu'ils ne se permettaient pas avant, puisqu'il y aurait une forme d'amnestie. Dans tous les cas, que non seulement la société française accepte mieux euh, ce type de comportement, mais peut-être aussi que politiquement, eh bien, ils seraient amnistiés, ils seraient quelque part des pionniers et non plus des hors-la-loi ou des euh, bouts de feu euh, qui veulent mettre le feu à la France.
0: Bah, je vous remercie beaucoup Erwan Lecoeur. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à Marie Aimée pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.
1: vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de l'ouverture du procès de Monique Olivier. L'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret va devoir répondre devant la justice de sa complicité dans deux disparitions et un meurtre. A-t-elle vraiment tout dit On pose la question à notre spécialiste police-justice. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.